0: Juan capítulo 9, verso 35, hasta el verso 41 que vamos a dar lectura hoy y vamos a estudiar. Yo les voy a suplicar que pongamos mucha atención porque esta clase, al igual que las demás ha sido hermosa, pero vamos a ver cómo después de la expulsión del ciego que hace ocho días vimos, el ciego fue expulsado porque no quiso acusar a Jesús de que era pecador y que no renunció a Jesús. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús y como el mismo, las mismas palabras, la misma escritura, la palabra de Dios, las profecías de la palabra de Dios en relación al Mesías… Evidencian de una forma tan hermosa a Jesús como el Verbo Encarnado Como el Hijo de Dios, como el Mesías Prometido Y que el mismo Mesías, la luz del mundo, ¿verdad? Donde no hay ningunas tinieblas en él Evidencia la manera pecaminosa en que vive una persona llena de religión llena de pecado y que aunque haga obras, 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 jamás va a ser salvo. Verso 35, oyó Jesús que la habían expulsado, refiriéndose al ciego, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le pregunta al ciego, respondió él y dijo, ¿quién es Señor?, para que crea en Él, para que deposite mi confianza en Él, para que esté mi vida completamente en Él. Verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Qué palabras tan hermosas. Verso 38, y Él dijo, creo Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, hablando de manera espiritual Vean y los que ven sean cegados Entonces algunos de los fariseos que estaban con él Al oír esto le dijeron ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió Si fueras ciegos no tendrías pecado Mas ahora porque decís vemos Vuestro pecado permanece Santos hermanos en la fe, la curación milagrosa de Cristo del ciego de nacimiento fue un despliegue impresionante de su poder divino, un suceso que transformó la vida de el que antes era ciego. Pero la visión física no era del todo lo que el Señor planeaba dar a esta persona. Jesús estaba a punto de hacer algo aún más impresionante, darle... La visión espiritual, darle ojos espirituales por todas las escrituras que se usa la ceguera metafóricamente representa la incapacidad del hombre caído para comprender la verdad divina. No importa la religión que profeses No importa en el grupo religioso que profeses Llámese testigo de Jehová, mormón, adventista del séptimo día Católico romano, catí, católico romano, ortodoxo. Octordo, no importa la religión que tú profeses Si no tienes a Jesucristo no eres salvo No tienes vida eterna, eres un ciego espiritual Vayamos a Isaías capítulo 43 Desde el verso 8 al 11 Donde Isaías se refiere a un pueblo ciego, que tenía ojos, mas no veían, que tenían oídos, mas eran sordos, hablando espiritualmente. La religión aparentemente nos enseña a decir, estamos cumpliendo y estamos haciendo las cosas, pero oh sorpresa, lo que al hombre le parece completamente correcto, para Dios es incorrecto, lo que al hombre le puede parecer caminos derechos, su fin es camino de muerte. Ninguna religión te dará la vida eterna, ninguna religión te dará tampoco el paraíso, de ninguna manera. Dice Isaías, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguese aún a todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto Y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense Oigan y digan verdades Verso 10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis y creáis Y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mientras Jeremías, Jeremías capítulo 5, versículo 21, 21, describe también a un pueblo necio, sin corazón, que tiene ojos, igual que no ve, que tiene oídos y no oye. Así son las religiones, amados hermanos, persona que me escuchas a través de, de este audio, una religión lo único que te hace es tener costumbres, ritos ceremoniales en los que jamás vas a tener la vida eterna Y en la que tu carne, en tu pensamiento aparentemente tendréis paz Pero esa paz es la que el mundo da y Jesús prometió dar una paz que el mundo no da En Jeremías capítulo 5 verso 21 el profeta dice Oíd ahora esto ¿Cómo? Pueblo necio y sin corazón que tiene ojos y no ve que tiene ¿qué? Eso es impresionante amados hermanos en la fe Porque Jeremías en este capítulo 5 en el versículo 21 Literalmente está mostrando un corazón duro, un corazón lleno de maldad pero fíjense ustedes, Isaías retrata, Isaías retrata a los líderes espirituales corruptos de Israel como atalayas, ciegos, todos ignorantes. Isaías capítulo 56, desde el verso 9 hasta el verso 12. La Biblia es como describe a aquellas personas religiosas que teniendo la palabra de Dios y en lugar de enseñarla, en lugar de anunciar el evangelio de salvación, prostituyen la palabra de Dios, manipulan y controlan a las personas, les sacan dinero, aún más juegan con sus emociones y sentimientos, la Biblia les describe también como hipócritas, mentirosos y aquí en Isaías capítulo 56, verso 9 Hace alusión a ese grupo de religiosos como los fariseos, los saduceos Los que componen una religión que en lugar de enseñar la palabra de Dios Únicamente enseñaban cosas humanas, enseñaban ritos humanos Para controlar y manipular a las personas ¿Cómo los describe? Todas las bestias del campo ¿Cómo les describió? Es Dios Es Dios quien está describiendo A estos falsos profetas A estos falsos maestros A estos falsos predicadores Que lo único que hacen es Corromper la palabra de Dios Prostituir el evangelio En lugar de prevenir Al pueblo de Dios Seguimos leyendo Isaías capítulo 56 Verso 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Verso 10. Sus atalayas, ¿cómo describe a los que supuestamente son maestros? Ciegos. ¿Todos ellos? Ignorantes. ¿Todos ellos? La Biblia los describe. A alguien que prostituye el evangelio, a alguien que le saca dinero a la gente con el fin de tener sus bolsillos llenos de dinero Y únicamente les dan, perdóname la expresión, embarradas de biblia para manipularlos Dios mío, no hay corazón, no hay sensibilidad, seguro no son ni cristianos Sus atalayas, un atalaya era aquel que se ponía hasta arriba de, 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 de la torre, verdad, como vigía y, y prevenía al pueblo, prevenía a la gente El pastor tiene que prevenir a sus ovejas El pastor tiene que enseñar palabra de Dios El pastor tiene que enseñar lo que la Biblia dice y la palabra de Dios no es para que la gente se sienta bien O para que la gente empiece a sentirse de alguna manera qué bonito, aunque el Espíritu Santo nos consuela Aunque el Espíritu Santo nos fortalece Aunque el Espíritu Santo nos anima y nos levanta Es una gran verdad, pero no tenemos que permitir el pecado Y estos prostitutos del Evangelio, perdónenme la expresión Peor les dice Dios, les dice cómo Perros mudos No pueden... No pueden ladrar, soy hasta raro, ¿no? Soñolientos, echados, son perezosos, aman el dormir, verso 11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos, ¿qué dice? O sea, son personas que no conocen la palabra de Dios de manera íntima. Muchos quizá conozcan de manera intelectual Porque ahora se estila eso ¿Verdad? De que ahora el Señor me reveló Amigo, ya todo está revelado Es una gran verdad que el Espíritu Santo habla de manera personal A través de la oración, a través de la comunión Pero en la palabra de Dios Si alguien te viene con un choro mareador Ay se me apareció Juan Diego patines, Dios mío Necesitas estar muy lejos del Señor para que algo se te aparezca. ¿O en pecado? ¿Qué necesita hacer Dios para que voltees? Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen con sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. El pastor Saturnino que se dice pastor buscando los intereses económicos, son ejemplos, el pastor Macario buscando únicamente la posición en la iglesia y no les interesan las ovejas. La descripción de los malvados profetas que, que debieron haber sido atalayas fieles en lugar de advertir a Israel de que se arrepintiera, ignoraron su responsabilidad, siglos después Mateo capítulo 15 verso 14. ¿Sabes por qué es Dios tan duro al describir a una persona de esta manera? Porque son almas, Dios mío son almas a las que Dios está salvando Son almas, Dios mío si estuviéramos en un supermercado Y todas las personas que están sentadas discúlpenme la expresión tuvieran fecha de caducidad y el, y el productor no las cambiara, no hay problema. Si en una iglesia nuestro negocio fueran las papas abritas, ¿verdad? O las Coca-Colas, pues no hay problema, a eso nos dedicamos. Pero la iglesia no es un negocio de esa naturaleza, la iglesia es para anunciar el Evangelio. En la iglesia se predica el Evangelio para salvar almas. Y por eso Dios los describe, la sangre de Cristo tiene poder, Mateo 15, 14, ¿cómo dice? Dejarlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ¿qué dice? Tal como los líderes religiosos, las personas del tiempo de Jesús, carecían también de entendimiento espiritual, aún teniendo las Escrituras, los fariseos, los saduceos cargaban los rollos, iban a la sinagoga Tenían muchos de ellos hasta la Biblia más, más preciosa en su casa Pero no la leían Pensaban que era como un fetiche, como algo de buena suerte Ahí tengo mi Biblia guardada, está grandota, mano Hasta cuatro personas la cargan ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una Biblia de esa naturaleza si no la estudias? ¿De qué sirve una palabra de Dios? Ahí tienes ahí nada más, no sirve de nada. Estos líderes, personas del tiempo de Jesús, creían que por lo que sabían o por lo que hacían, iban a ser salvos. Hechos capítulo 26, verso 18. Después de su resurrección y ascensión, Cristo, Cristo, el Señor Jesucristo, el Jesús resucitado, Envió al apóstol Pablo a los gentiles Para abrirles los ojos Esto es la, Esta es la obra Preciosa del Espíritu Santo Esta es la obra maravillosa Que Jesús hizo en la cruz Pagar por nuestros pecados No a nosotros oh Jehová Sino a ti la honra Dice el, el, el Salmo 115 ¿En dónde están sus ídolos? Fíjate para que abra sus ojos, para que, ¿qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, ¿cómo? Por la fe que es en mí, hablando de la persona del Señor Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los santificados, algo necesario. Porque ellos también tenían, esos falsos maestros, el entendimiento entenebrecido. ¿Sabes cómo los describe Apocalipsis? Capítulo 3, verso 17. Un religioso puede decir, me siento bien, los domingos hago este rito ceremonial, doy mi limosna, cargo mi Biblia, lo digo con todo respeto, en serio. Beso mis imágenes, muá, muá, y requete mua, ¿verdad? Y estoy feliz, no hay ningún problema, me confieso, son obras en la carne. Ningún acto podrá darte vida eterna más que el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús no vino a este planeta nada más para decir, ¿cómo están muchachos? Qué gusto verlos, nos vemos en mil años, de ninguna manera, Jesús vino a recibir el castigo que tú y yo merecíamos en pago a nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús fue exhibido, Juan eh, Romanos capítulo 3, verso 25. Él es nuestra proposición, Él, él es nuestro Dios, por Él tenemos paz, Juan eh, Romanos capítulo 5. Del versículo 1 en adelante, Él es nuestra libertad, Gálatas capítulo 5, Él es Dios por sobre todas las cosas, Romanos capítulo 9, Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz, Romanos capítulo 1 desde el verso 18, allí en su cuerpo Recibió el castigo que tú y yo merecíamos, los adulterios, los robos, las fornicaciones, las homosexualidades, el lesbianismo El pecado que tú vivías y que ahora estás reconociendo tu pecado Jesús recibió la indignación, la ira de Dios en su cuerpo Fue exhibido públicamente por ti y por mí Y los religiosos que dicen, estamos bien, no hay ningún problema ¿Puedo fornicar con mi novia? ¿Puedo fornicar con mi novio? ¿Puedo estar haciendo teniendo relaciones sexuales? Total, el fin de semana pido perdón Y todos a gusto, estoy bien No mi amigo La Biblia dice Tú dices Yo soy rico Me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un Desventurado Miserable pobre, ciego y desnudo, esa es la condición de una persona religiosota que se siente bien delante de Dios, hago obras, le regalo mil pesos, dos mil pesos a, a un convento, le regalo cinco kilos de carne a, 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 a la iglesia, verdad, eso no te da la vida eterna de modo que ni los judíos muy religiosos, ni las naciones paganas, ni quienes profesan ser cristianos Están exentos de tal ceguera Porque hay quien dice que es cristiano y aún vive para el pecado Como si no fuera suficientemente la mala la ceguera espiritual, pecaminosa de quienes aman más las tinieblas El Dios de este siglo, el Dios de este mundo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio Vayamos a Romanos capítulo 1 Verso 21 Dios habla Dios habla Habló de diferentes maneras Por los profetas Por aquellos este, hombres de Dios Hoy nos está hablando A través de Jesucristo en su palabra Y el mundo qué hace el mundo está atestado de pecado, atestado de inmoralidad. Al mundo no le gusta escuchar pecado. No le gusta escuchar que el homosexualismo es malo delante de Dios. No le gusta escuchar que el lesbianismo está mal delante de Dios. No le gusta escuchar que la fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Son co cosas detestables delante de Dios. Y Dios siempre habla antes de tiempo. Pues habiendo conocido a Dios una Nación desagradecida, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, yo conozco la Biblia, alguno dirá, yo conozco el mensaje de salvación. Yo conozco esto intelectual Porque sigues en tus pecados Profesando ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios qué dice Se traduce Dios los abandona ¿Cuántas veces te ha hablado Dios en tus pecados, en tus delitos, en tus inmoralidades y perseveras y sigues en el pecado? Llegará un momento en que la paciencia de Dios que es longánima, que es paciente, que, que, que no se puede comparar la paciencia de Dios Llegará un día en que Dios te abandone y que algún día te conceda lo que tanto has estado buscando quiero estar lejos de Dios, no quiero saber nada de Dios, no me interesa conocer de Dios, no quiero saber de Dios, quiero estar en mis comodidades inmorales, alguno dirá, cuando llegues a la presencia de Dios, se te va a conceder, te va a decir, apártate de mí, maldito, ve al fuego eterno, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Inmoralidad, pecado, homosexualismo Vayamos a Mateo capítulo 13 Verso 13 Hasta el 15 Fíjate El Espíritu Santo habla A través de la palabra Pero cuando una persona se aferra No es cierto, no es cierto, no es cierto no es cierto estoy bien con mi amante estoy bien fornicando estoy bien con, con mi amante estoy bien con mi muchacho con mi novia con mi novio Teniendo relaciones sexuales ustedes están locos llegará el momento que pierden la razón Para, A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno y los religiosos sabes en qué condición se, se encontraban no entendían lo que el Mesías decía estaban ciegos espiritualmente, por eso les hablo por parábolas, porque viendo que dice, no ven y oyendo, no oyen ni entienden. Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y qué. Vieron al Mesías y no lo conocieron. Y cuántas personas oyen o están escuchando o están en algún momento en una predicación y, ah, y están pensando en que dejaron los frijoles en la lumbre, en el final de la telenovela, en los afanes de la vida, en la novia, ay, me la pasé re suave ayer con la muchacha. Ay, nos fuimos a tal lugar, ay, estuvimos en el borde del Sochiaca nadie nos vio. Jejeje, ahí estuvimos y están Dios lanzando el mensaje, el mensaje a que dejes el pecado, llegará un momento en que tu propio pecado nubla el entendimiento. Verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen qué? Pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos Y oigan con oídos, con los oídos Y con el corazón entiendan Y se conviertan y dice Jesús Y yo lo sane Dios te está diciendo Abandona tu pecado y tú dices No quiero, no quiero, no quiero Estoy mejor aquí, estoy mejor robando Estoy mejor fornicando Ay, antes de morirme me arrepiento Ese es un error gravísimo Porque el arrepentimiento es un don que solamente Dios puede dar No es cuando tú quieras Isaías capítulo 29 Verso 9, 9 y 10 Dice la Biblia Deteneos y maravillaos Ofuscaos y cegaos Embriagaos y no de vino Tambalead y no de sidra, verso 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas, ¿de qué? Los videntes eran aquellos que hablaban la palabra de Dios, y en este caso como ellos prefirieron únicamente enriquecerse, no dar el mensaje de salvación como muchos falsos predicadores... Como muchos padres de familia que en lugar de que prevengan a sus hijos, en lugar de estar diciéndoles, y como ellos están igual o peor en el alcohol, en las drogas, en pornografía, y como no tienen justificante, dicen: Pues si le digo algo a mi hijito, pues ya no voy a poder ir este, ahí echándome mis alcoholes o fumando. O ¿Cómo le digo? Mejor me quedo así. Llegará el momento que pierdan el discernimiento. Isaías 6, 9 y 10. La ceguera y la embriaguez eran el resultado de la incapacidad del pueblo Para entender el mensaje de Dios Personas llenas de pecado ¿Cómo iban a entender el mensaje? No es lo mismo, no me malentiendan Alguien que apenas está creciendo espiritualmente Que tiene un año o dos años de cristiano Y se mete a estudiar Apocalipsis No mijo, espérate tantito Empezamos con Juan, ¿verdad? No me malentiendan Aquí habla de la incapacidad para entender el mensaje de Isaías acerca de confiar en Dios y no en Egipto. Perdieron la capacidad de oír y entender y Dios como en Romanos capítulo 1 verso 18 los abandonó a su propia dureza de corazón. Cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón. Isaías 6, 9 y dijo Anda y di a este pueblo Oíd bien y no entendáis Ved por cierto, mas no comprendáis Verso 10 Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos Ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda Ni se convierta y haya para él sanidad Isaías escri escribiendo sobre quién es Adoraban a sus ídolos, dijo, no saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Isaías 44, 18. Y Pablo escribió sobre la incredulidad de Israel. Dios les dijo, espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y como pecadores espiritualmente, ciegos, quienes no son salvos, están condenados a la oscuridad Incapaces de ver la luz de la verdad divina Caminan por sendas tenebrosas Ejemplo, Proverbios 4, 19 una persona, una persona sin Cristo está en confusión Una persona sin Cristo está llena de miedos Una persona sin Cristo está en la oscuridad Está en las tinieblas El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Isaías 5:20. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce. Y lo dulce por amargo Andan a tientas sin sentido de dirección Hechos 17, 27 Lo que estamos viendo Amados hermanos en la fe Es el panorama de los falsos profetas De los falsos predicadores De los religiosos que se sienten Que se ganaron el cielo Gracias a sus obras humanas Para que busquen a Dios Y en alguna manera palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no están lejos De cada uno de nosotros Primer carta de Juan, capítulo 2, verso 11. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. Pregunta de los 64 mil, tú contéstate, no me digas a mí. ¿Tú sabes a dónde vas? ¿Tú sabes por qué estás en la tierra? ¿Tú sabes el propósito que Dios tiene para tu vida? Ahora en Cristo sabemos que dónde estábamos antes en la mente de cristo ahora qué hacemos en este planeta Eclesiastés 12 el fin de todo discurso es conocer a nuestro dios hacer la voluntad de dios evangelio de juan cuando muramos vamos a estar en la presencia de nuestro señor desde ahora ya estamos en la, en la, en, en la presencia de dios verdad pero un cristiano sabe si yo me muero a dónde me voy a ir a la presencia de Dios, seguro mi convicción me dice, estoy en la presencia de Dios, soy salvo. Pero alguien que no conoce a Dios, ay no, no sé qué miedo morirse. Alguno dirá, ¿no? El que no tenía a Dios, me voy a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ay, no. Y así, angustiado, y qué desespero. Ay, y, se, y por eso el inconverso tiene miedo a morirse. Digo. Pasa algo en la casa o en algún lugar, el instinto, ¿verdad?, te lleva a apagar la luz, el gas. Claro. Pero para nosotros el morir es ganancia. Ya, si alguien se muere de aquí y se va a la presencia de Dios y debía un millón de pesos en tarjetas de crédito, amén, gloria a Dios, ya, ¿verdad? Es un ejemplo, ya se acabó. Que vivía con la suegra, amén, el Señor lo rescató, gloria a Dios me voy a entender, o sea, mi gozo, mi fortaleza es, Dios mío, Salmo 23, moraré por largos días en la presencia del Señor, y el, el que no es cristiano, no, fíjense ustedes, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe dónde va, confusión, autoengaño, falta de dirección, no sabe qué hacer, porque las tinieblas que dice, le han cegado. Efesios capítulo 5, verso 11. 11. Eso es hermoso, hermanos, porque nos está mostrando la palabra de Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien que Un no cristiano participa de las obras de las tinieblas Sigue en el alcohol, sigue fornicando Esas son obras injustas Y algo hermoso Colosenses 1, verso 3 Alguien que no tiene a Cristo en su corazón El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes de Cristo, amados oyentes, éramos hijos del diablo. Éramos hijos de Satanás antes de Cristo. Ahora en Cristo somos hijos de luz. Porque nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Alguien que no es cristiano está en las tinieblas. Y ahora en Cristo. ¿Somos trasladados a dónde? Al reino de su amado Hijo La última cura para la ceguera espiritual Es la fe salvadora en el Señor Jesucristo Isaías 9.2 Vimos el panorama un, un, Una introducción De lo que Jesús estaba diciéndole a los fariseos De lo que eran esas personas Engañadas y siendo engañadas y engañando las tinieblas estaban apoderadas de ellos Él es la luz Y al ciego ahora después de haberle dado una luz física Como le hizo unos ojos verdad con, la, con el lodo con su saliva le, Hay quien dice seguro que le hizo ojos nuevos Ahora no solamente era un milagro Eso iba más allá a un milagro sobrenatural Algo más allá a darle vida eterna a ese ciego Luz espiritual Dice la Biblia, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz la promesa del Mesías. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 49, 6, todo esto en relación al Mesías prometido, al Hijo de Dios. Al que tenían enfrente a los fariseos. Dice... Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob Y para que restaures el remanente de Israel También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra Vayamos ahora a Lucas capítulo 1 verso 79 Para los estudiantes de la Biblia y que nos estamos discipulando en el Evangelio de Juan yo les invito a que anoten cada cita, porque esto va a venir en el examen. En 15 días les traigo las hojas. Qué mello, ¿verdad? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por tu camino de paz. Esto es hermosísimo. Ahora busca Lucas 4:18. Es hermoso, es hermoso que cuando está una persona que no conoce a Jesús, atestado de pecado, atestado de inmoralidad, atestado de mentira, de engaño, de corrupción, de idolatría, de borrachera, de hurto, venga esa luz verdadera, esa luz que es Jesús y le lleve al único camino, Jesús es el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo, hablando en la persona del Señor Jesús El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, lo ha levantado para dar qué, buenas nuevas a los pobres a los miserables espirituales, a los que reconocen que tienen necesidad de un salvador, a los que reconocen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, a los que reconocen que no pueden tener la salvación a través de ritos ceremoniales, a través de, de cultos religiosos o de imágenes, aquellos que dicen Jesús es mi salvador, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, se refiere a aquellas personas que han sido lastimadas, a los heridos y presos, a pregonar libertad a los cautivos, Vista a los ciegos A poner ¿qué dice la Biblia Libertad a los oprimidos Es decir Liberar a los que han sido oprimidos Por demonios Jesús aplicó Para sí las palabras del profeta Pero también Mateo capítulo 4 Verso 16 Esto es maravilloso Amados hermanos Que el verbo de Dios se manifieste en carne. Que hable al ser humano para que se salve. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Jesús. Y a los asentados en región de sombra de muerte. Luz. ¿Qué dice? Juan capítulo 8. Verso 12. Otra vez Jesús les habló. Diciendo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz qué dice la Biblia Vayamos al Salmo 115 No a nosotros oh Jehová No a nosotros sino a tu nombre de gloria Por tu misericordia, por tu verdad ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no le hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no le oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Y qué? Esto es increíble. Que el alfarero haga de yeso un dios. Que el platero coja plata o oro para hacer un dios. Es semejante a él. Ojos tienen. El que lo fabrica también, más son ciegos espirituales. Y todavía lo hacen con las manos y todavía lo cargan. Dios mío, no es mofa, es un riesgo espiritual. En el que está el, está el futuro del, del alma de la persona Jesús la luz de este mundo Jesús el Hijo de Dios Juan capítulo 12 verso 46 Viene a este mundo a rescatar a las personas A decirle a los fariseos, a los saduceos que no es a través de religiones, Dios le dice, Jesús le dice a este hombre ciego de nacimiento, le ofrece la salvación, le ofrece la vida eterna como hoy te la está ofreciendo a ti y en Juan 12, 46 Jesús dijo yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que ¿qué? que cree en mí no permanezca en tinieblas, Jesús el Hijo de Dios quiere entrar en tu corazón Jesús el Hijo de Dios quiere trasladarte del reino de las tinieblas al reino de luz Jesús el Hijo de Dios quiere darte vida y vida en abundancia Antes estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados Efesios capítulo 2 Ahora todo aquel que quiera la vida eterna Todo aquel que quiera esa esperanza de salvación Solo hace falta que uno diga Dios mío soy incapaz a través de mis ritos ceremoniales Soy incapaz a través de una religión Tener la vida eterna Primer carta de Pedro Capítulo 2, verso 9 Este es un llamado para todo aquel Que no tiene a Cristo en su corazón Y que está en esas tinieblas Las cuales describe la palabra de Dios Mas vosotros Sois linaje escogido ¿Qué dice la Biblia? Real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ven a los pies de Jesús. No podemos continuar en un planeta con ritos ceremoniales, con religiones, en las que en algún momento podemos decir, con esto llego al cielo, y alguno dirá, todos los caminos llegan a Roma, si sí, es cierto, todos los caminos llegan a Roma, pero hay un solo camino que llega a Dios, ese camino es Jesucristo, Él es el camino y la verdad y la vida. Y no quisiste hoy venir a mí, dice el Señor, vamos a orar. No quisieras venir a mí, dice el Señor Jesucristo. Esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Porque con la boca se confiesa salvación, la salvación, más que con el corazón se cree para justicia. Hoy es el día en que tienes que decidir a quién seguir. ¿Quieres seguir a Baal? ¿Quieres seguir aún en esos, en esos deleites, en los placeres del mundo? Ve, enlódate, síguete eh, eh, contaminando, sigue en el alcohol, sigue en las drogas, o quieres venir a los pies de Jesús. El que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente este llamado es para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Alguno dirá, ¿qué debo de hacer? He abortado muchas veces, he cometido asesinatos, he estado en muchas religiones, no tengo a Jesús. Ven a Jesús. Si tus pecados fueran como el carbón, Dios tu vida la hará completamente diferente, porque tus pecados van a ser lanzados a lo más profundo del mar. Hoy desde ahí, desde tu lugar, tienes que reconocer que necesitas a un salvador, que necesitas a Jesús como tu salvador personal. No te estoy hablando de una religión nueva, no te estoy hablando de una asociación diferente, te estoy hablando de que reconozcas que sin Cristo nada puedes hacer. Sin Cristo la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Y desde ahí, desde tu lugar, dile, Señor y Dios, Hoy reconozco que soy pecador. Hoy creo que merezco el infierno. Pero hoy creo, porque tu palabra lo dice, que Jesús vino a este mundo. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca, que Jesús es mi Señor. Que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy creo que Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que soy comprado con su sangre, que soy lavado con su sangre y que ahora tengo vida nueva en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias Señor porque quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén.